0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte destek ve hareket sistemine alakalı podcastimizi çekeceğiz. Hemen başlayalım. İlk öncesinde bakın her zaman olduğu gibi şunu söylemekte fayda var. Bu konuyu öncesinde lütfen benden dinlemiş olun. Daha sonrasında en son podcasti benden dinleyin arkadaşlar. Evet destek ve hareket sistemine alakalı muhabbetlerimize başlayalım. Destek ve hareket sisteminde iskelet ve kaslı olmak üzere iki şekilde inceliyoruz arkadaşlar destek ve hareketi iskeletten başlayacağım iskelete bakıldığı zaman arkadaşlar baş gövde ve üyeler iskelet olmak üzere üç şekilde gruplandırılıyor iskeletimiz baş iskeletimiz beyni koruyan kafatasını kemikleriyle yüzümüze şekil veren yüz kemiklerinden ne yapıyor meydana geliyor Gövde iskeleti ise arkadaşlar iç organların korunmasını sağlıyor ve desteklik sağlıyor. Üyle iskeleti ise arkadaşlar vücudun hareketinde görevli kol ve bacak yani kemikleri kapsıyor diyebiliriz arkadaşlar. Kıkırdak dokuyla devam edeceğim. Kıkırdak dokuya bakıldığında ise kondrosita da verilen kıkırdak hücreleriyle bunların arasını dolduran kondrin denilen arkadaşlar ara maddeden meydana geliyor. O zaman bu vatandaşların hem hücresi hem de ara maddesi bizim için çok fazla önemli arkadaşlar. Kondrosit hücrelerine deniliyor kondrin ise ara maddesine deniliyor. Kıkırdak dokuyu biz kendi arasında üç şekilde inceliyoruz. hierin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibros kıkırdak şeklinde. Hyaline kıkırdağa bakıldığı zaman arkadaşlar, diğer kıkırdak çeşitlerine olanla daha fazla hücre içeren bir kıkırdaktır bu. Kollajen niflerce ise zengindir. Yani dayanıklık bakımından çok fazla zengin diyebiliriz. Saydam ve camsı görünüme sahip bu vatandaşta arkadaşlar. Soluk borusunda, burunda bulunabiliyor, eklem başlarında bulunuyor ve kaburga uçlarında bulunabiliyor elastik kıkırdak adı üstünde arkadaşlar. Elastik açısından yani esneme açısından çok fazla yüksek bir kıkırdaktır arkadaşlar. Kulak kepçesi, kulak yolu, gırtlak kapağı ve östaki borusunda bulunabiliyor. Fibroz kıkırdağa bakıldığında ise arkadaşlarım bu vatandaş çok fazla kuvvetli bir kıkırdak çeşidi basınç ve çekmelere karşı en dayanık kıkırdak diye adlandırılıyor arkadaşlar. Yüksek miktarda korlojen nifi ve daha az hücre içeriyor. Bakın yerin kıkırdakta hücre miktarı fazlayken fibroz kıkırdakta hücre miktarı az olacaktır arkadaşlar. Bu vatandaş da omurlu arası disklerde ve köprücük kemiğinde bulunabiliyor. Geldik diğer bir doku çeşidimize kemik doku. Kemik dokuya bakıldığı zaman bu vatandaş kıkırdak dokunun bir üst versiyonu yani bir üst versiyonu derken farklılaşmış halidir. Fakat her e, kıkırdak doku hücresi kemik dokuya dönüşecek diye bir kayda yoktur. Kemik dokuya bakıldığı zaman arkadaşlar bu vatandaşın ne olacaktı? Osteostada verilen hücresi vardır. Osteosit. Ara maddesi ise arkadaşlar osein diye adlandırılabiliyor. Ara maddenin bileşiminde inorganik tuzlar çok fazla bulunmakta. Biz kemik tokuyu kendi arasında sıkı kemik toku ve süngerimsi kemik toku şeklinde iki şekilde ayıracağız arkadaşlar. Sıkı kemik tokuya bakıldığı zaman uzun kemiklerin gövdesinde ve baş kısımlarının yüzeyinde kısa ve yastı kemiklerin de dış yüzeyinde bulunabiliyor. Biz sıkı kemik tokuda en fazla dikkat edeceğimiz nokta şu kanallardan meydana geliyor bu vatandaşlar Harvest kanalları ve Volkman kanalları diye iki şekilde kanalımız bulunmakta. Bu kanallara bakıldığı zaman Harvest kanalları ve Volkman kanalına aklınızda tutmanız için arkadaşlar bir tane H harfi çiziyorsunuz. H harfinin H harfinin kolları Harvest kanallarıdan oluşuyor. Çizgi ise ortasındaki çizgi ise Volkman kanalını meydana getiriyor. O zaman H harfi çizdiğimizde Hakkar N'si yani Havras kanallığı iki tane çubuğu ortasındaki çubuk ise Volkman kanallarının yani birbirine bağlantısını ise Volkman kanalını ne yapacaktır oluşturacaktır diyebiliriz. Burada kemiğin dış yüzeyinde periyoz tadı verilen enine büyümeyi sağlayan koruyucu yapılıyor olduğunda mutlaka unutmayalım arkadaşlar önemli bizim için. Diğer bir vatandaşa bakıldığında ise süngerimsi kemik doku. Süngerimsi kemik doku sert kemik dokusunun altında yer alıyor. Uzun kemiklerin gövde kısmında ise bulunmayacaktır. Yani bu baş kısımlarında bulunabiliyor. Şimdi baş kısımlarında bulunabiliyor arkadaşlar. Bu kısma önem veriyorum. Sünger gibi gözenekli bir yapıya sahip olmasından dolayı bu adı alıyor. Doku içerisinde yer alan gözenekler kan hücrelerinin yapımından sorumlu kırmızı kemikliği ile dolu arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim nokta arkadaşlar. Süngerimsi kemik doku, e, bizim sert kemik dokuya oranla birazcıklar ne olacaktı? Popülaritesi düşük bir vatandaştı. Buna dikkat etmekte fayda var. Kemiklerin dış kısmında periost adı verilen yapı bulunmakta. Periost denen yapı arkadaşlar, e, bol miktarda arkadaşlarım sinir ve kan damarı taşıyor. Kemin enine büyümesini sağlıyor periost arkadaşlar. Önemlidir. Sakın ola ki, ders anlatırken de bahsetmiştim, bunu epifiz plağı ile karşıla, yani karıştırmayın. Epifiz plağı arkadaşlar boyuna büyümeyi sağlarken bizim buradaki periyost arkadaşlar eline büyümeyi sağlıyor. Kemikler şekillerine göre 4'e ayrılıyor. Uzun kemikler, yassı kemikler, kısa kemikler ve düzensiz kemikler şeklinde. Uzun kemiklere bakıldığı zaman uzun kemikler boyu eline göre daha uzun, iki ucu şişkin, silindir şeklindeki kemikler diye adlandırılıyor. Kol ve bacak kemikleri vücudumuzda yer alan uzun kemikleri örnek olarak verilebiliyor. Uzun kemiklerin yüzeyi ve gövde kısmı sert kemik dokudan, baş kısımları ise süngerimsi kemik dokudan meydana geliyor. Uzun kemiklere bakıldığında burada boydan boya bir tane vatandaşımız var. O da ilik kanalı adını alıyor. Bu boşluk yani ilik kanalı boşluğu sarı kemikleri dolu arkadaşlar. Sarı kemik iliği ile doludur bilginizi. O zaman ben şunu bileceğim burada. Uzun kemiklerde mutlaka sarı kemik iliği bulunuyor. Yani sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada epifis plerona değinmek istiyorum. Epifis plerona ise arkadaşlar... Ee... Kırdak yapıya sahip 19-23 yaşında sonra kemikleşiyor ve kemiğin boyuna uzaması duruyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Epifiz plağı 19 ile 23 yaşları arasında arkadaşlar kemiğin boyuna büyümesini sağlıyor. Daha sonrasında ise bu yapı kıkırdaktan kemiğe doğru ne yapacaktır? Dönüşeceği için artık boyuna uzama duracaktı. Bu yüzden 23 yaşından sonrasında insanlarda uzama duracaktır arkadaşlar. Tekrarlıyorum. periost enine büyümeyi, epifis pila ise boyuna büyümeyi sağlayacaktır. Geldik diğer bir kemiğimize yassı kemikler. Yassı kemikler ise kalınlığı az olan kemiklerdir. Kafatası gibi kürek, kalça, kabuğu kemikleri gibi göğüs kemikleri yassı kemiklerde adlandırılır. Bu yastı kemiklerde sarı kemikliği yoktur arkadaşlar. Kısa kemiklere bakıldığı zaman enne ve boyları yaklaşık olaraktan birbirine eşit olan kemiklerdir. Bunlarda da yine arkadaşlar ne olmayacaktır? Sarı kemikliği bulunmayacaktır. El ve ayak bileklerinde yalan kemikler kısa kemikler diye adlandırılıyor. Düzensiz şekilli kemiklerde ise... E, Belirli bir düzen şeklinde olmayan kemiklerde bunlar omurlar ve yüz kemikleri e, yüz kemikleri bu örnek olaraktan verilebiliyor düzensiz şekilli kemiklerde de sarı kemikikiliğine rastlanmayacaktır geldik eklemlere eklemlere bakıldığı zaman iskeeti oluşturan kemiklerin birbirine bağlandıklığı yerli arkadaşlar ne olacaktır e, eklem denilecektir İki tane kemiği birbirine bağlayan yapıya eklem adı veriliyor. Bakın tekrarlıyorum, iki tane kemiği birbirine bağlayan yapıya eklem adı veriliyor. Eklemler hareketlilik derecesine göre oynar eklemler, az oynar eklemler ve oynamaz eklemler diye üç şekilde inceleniyor. Oynar eklemlerin adı üstünde omuz, kalça, diz, dirsek gibi bölgelerde bulunabiliyor arkadaşlar. Az oynu eklemler ve oynamaz eklemler vardı bir de arkadaşlar. Az eklemler eklemlerde hareket yeteneği az olan eklemler diye adlandırılacak. Oynamaz eklemler ise hiçbir şekilde oynama reaksiyonu göstermeyecektir. Şimdi ise kasların yapısına ve işleyişine bakalım. Kasların yapısına ve işleyişine bakıldığı zaman arkadaşlar vücudun hareket, hareketi iskelet ve kasların içinde olmasıyla ilgilidir. Kasıtıp gelişebilme özellikleri sayesinde hareketin gerçekleşebilmesinde aktif rol oynayan kaslar kemikte bağlantı yapacaklardı. Yani kemiklerle kasların bağlantı yaptığı özel bölgeler vardı. Biz bunlara tendon diyoruz. Bu tendonlar bağ dokudan meydana gelmişlerdir. Bağ dokudan meydana gelme şansı neden peki ortaya çıkıyor? Çünkü e, kuvvetli bir yapı sergilemesi için yani birbirinden kolayca ayrılmaması için tendon adı verilen arkadaşlar yapılar meydana geliyor. Biz kasları üç şekilde inceliyoruz. Çizgili kas veyahut da iskelet kası diye adlandırılır. Kalp kası ve düz kas şeklinde. Çizgili kaslarda en önemli muhabbet istemli hareketleri ne yapacaktır? Sağlayacaktır çizgili kaslar. Ve bu vatandaşlar uzun lifler şeklindeki alt birimlerle beraber iskelet kasını ne yapacaktır? Oluşturacaktır. Bu vatandaşlarda çekirdek miktarı fazladır arkadaşlar. Burada çok çekirdekli hücreler meydana gelebiliyor yani. Biz burada çok önemli bir şey göreceğiz. İskelet kaslarının kasılma muhabbeti arkadaşlar önemli bizim için. İskelet kaslarının kasılma muhabbetine bakarken Huxleyin arkadaşlar kayan iplikler modeline ne yapacağız? Bir göz atacağız. Huxleyin kayan iplikler modeline göre arkadaşlar birkaç tane muhabbetimiz söz konusu. Bunlar aktin, myozin, A bandı, I bandı, H bandı, sarkomer, Z çizgilerinden denilen yapılardı. Şimdi iki tane çubuk çizmenizi rica edeceğim. Bu çubukları arkadaşlar ne diyeceğiz? Biz Z çizgisi diyeceğiz. Bu Z çizgisinin yani bu iki tane çubuğun arasında kalan yapıya ise sarkomer diyeceğiz. Burada önemli olan nokta şudur. Bizim A bandı için konuştuğumuz muhabbetler miyozina aitti. Yani miyozin eşittiği A bandıdır. Burada diye önemli muhabbet ise arkadaşlar iki tane miyozinin arasında kalan bölgeye ise biz I bandı diyeceğiz. O zaman neymiş arkadaşlar? İki tane miyozin arasında kalan bölgeye ne diyecekmişiz? I bandı diyecekmişiz. İki tane aktin arasında kalan bölgeye ise H bandı diyoruz. İki tane aktin arasında kalan bölge ise H bandı diyeceğiz. Şimdi kaslar kasılırken o zaman bu iki tane başlangıçta Z çizgisi çizmiştik ya bu Z çizgisi ne yapacaktı birbirine yaklaşacaktır. Yine kaslar kasılırken iki tane Z çizgisinin arasında sarkomer demiştik. Bu sarkomerin boyu ne yapacaktır? Kısalma gösterecektir. Fakat burada miyozinin, aktinin ve A bandının arkadaşlar herhangi bir şekilde kasıtıp gevşerken boyu kısalmayacağı için uzunluğu da değişmeyecektir. Yani e, A bandının, aktinin ve miyozinin arkadaşlar boyu değişmeyecektir kasılıp gevşerken. Yine kasın hacmi arkadaşlar kaslıp gevşerken ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir değerli arkadaşlar. Fakat kasılma esnasında H bandı ne yapacaktı? Yani iki tane aktin arasındaki bandımız ne yapacaktı? Küçülecektir, değil mi? Neden? Çünkü kasılırken aktinler ve miyozinler birbirine ne yapıyor? Yakınlaşma gösteriyor arkadaşlar. Tamam? Bu Huxley amcamızı hiçbir şekilde unutmayacaksınız. Bir de kasılıp gevşeme gerçekleşirken arkadaşlar bir sinir hücresi ile kas hücresi arasında ne yapacaktı? Sinaps meydana gelecektir. Burada önemli olan nokta şudur. Sinaps neyden meydana geliyordu peki? Yani sinir hücresi neyden meydana geliyor peki? Neuronlardan. Neuronumuz biliyorsunuz ki ak işte dendritten, aksondan ve akson ucundan ne yapıyor? Oluşuyor. Diğer bir vatandaşımız ise Kas. Şimdi akson ucundan nörotransmitter madde olan astrikolin ne yapıyor arkadaşlar salgılanıyor. Astrikolin salgılandıktan sonrasında arkadaşlar kas hücresini ne yapacaktır uyaracaktır. Kas hücresinden de kalsiyum iyonları ne yapacaktır salgılanacaktır arkadaşlar. Bakın burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta kaslar kasılırken kas hücresinden sarkoplazmik etikulumundan kalsiyum iyonu ne yapacaktır salınacaktır. Kas gevşerken ise buradaki sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum ne arkadaşlar ne yapacaktır? Geriye dönecektir. Yani kas hücresinin arkadaşlar ne yapacaktır? Geriye dönecektir. Bakın bu durumlar çok fazla önemlidir. Bu durumları önemli arkadaşlar ne yapın biliniz. Diğer bir muhabbetimiz ise şu olacak. Evet şimdi bir kas kasılırken arkadaşlar 3 tane evremiz bulunmakta. Bir tanesi gizli evre, bir tanesi kasılma evresi, bir tanesi ise gevşeme evresi şeklindedir. Gizli eveye bakıldığında kas daha tam kasılmamışken yani tam kasılmamışken derken kas dinlenme halinde iken arkadaşlar biz bu eveye gizli evre diyoruz. Kas kasılmaya başlamamıştır arkadaşlar gizli evde. Yani daha uyartı gelip tamamen kasılmaya başlamamıştır. Kasılma evresinde ise kas kasılmaya başlamıştır. Yani kasılma evresinde tamamen kas kasılmaya başlamıştır ve kasılmanın son bulunduğu ana kadar devam etmekte. Gevşeme evresindeyse arkadaşlar kas artık kasılmayı bitirmiştir ve gevşeme evresinde ne yapmıştır? Geçmiştir diyebiliriz. Kaslara sürekli uyartı gönderirsem ve sürekli bakın hiç durmadan uyartı gönderirsem kas tetanos konumuna geçiş yapacaktır. Tetanos konumuna geçiş yapan kas sürekli kasılı halde kalmakta arkadaşlar. Bunu da önemli uygulayalım. Bir kasın dinlenme halinde ikenki durumuna kas tonusu diyoruz. Tekrarlıyorum. Bir kasın dinlenme halindeki durumuna kas tonusu diyoruz arkadaşlar. Bir başka muhabbetim de şu olacaktır. Önemlidir bu da aynı şekilde. Antagonist kaslar ve sinerjist kaslar diye iki tane kas muhabbetim daha var. Antagonist kaslar da arkadaşlar birbirine zıt şekilde çalışan kaslara biz antagonist kaslar diyoruz. Birbiriyle aynı bağlantıda çalışan kaslara ise sinerjist kaslar diyoruz. Yani paralel şekilde çalışıyorsa birbirine sinerjist doğru orantıyla zıt çalışıyorsa antagonist kaslar diyoruz. Bir diğer muhabbetimize geçiş yaptığımızda ise kalp kasını göreceğiz. Kalp kası iskelet kaslarında gördüğümüz aktif ve miyozun iplikçilerin birbiri üzerine kaymasına bağlı çalışma prensibi Kalp kası ve düz kaslar da arkadaşlar geçerlidir. Kalp kasına bakıldığı zaman yapısını incelediğimizde bantlaşmadan dolayı iskelet kaslarına benzediğini görüyoruz. Fakat iskelet kaslarından en büyük farklarından bir tanesi de şudur. Kalp kasında herhangi bir şekilde istemli çalışma durumu söz konusu değildir arkadaşlar. Bu önemli. Ve kalp kası dallanma şekilde ne yapacaktı Yapı sergileyecektir. Dallanma durumu kalp kasına özgüdür diyebiliriz arkadaşlar. Yine bu vatandaşlar tek çekirdekli veya iki çekirdeklidir diyebiliriz arkadaşlar kalp kası için tamam mı? Kendi uyarılarını kendisi oluşturabiliyor kalp kasları. Düz kasa bakıldığında ise düz kas yine istemsiz çalışan kaslardan bir tanesidir ve arkadaşlar tek çekirdekli olaraktan adlandırılıyor. Bu vatandaşların en önemli muhabbeti şudur. Düz kaslarda arkadaşlar e, genel itibari bakıldığı zaman yavaş çalışırlar fakat uzun süre ne yapacaklardır arkadaşlar çalışma gülecektir diyebiliriz. Düz kaslardan da bu şekilde bahsetmiş oldum. Şimdi iskelet ve kas sistemi hastalıklarına bakıldığı zaman kemik evimesinden bahsedeceğim. Kemik evimesine bakıldığı zaman arkadaşlar kemik evimesinde e, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak adlandırılıyor kemik evimesi. Bu kemik evmesinde arkadaşlar normal kemikte olan ara maddenin yoğunluğu yoktur. Yani e, zayıflamış olan bir kemik durumu söz konusudur. Bu yüzden de e, ara maddede boşluklar söz konusudur. Raştizme bakıldığında ise raştizmde arkadaşlar ne olacaktır? organizmanın iskelet yapısında ve gelişiminde ona önemli olarak üstlenen arkadaşlar kalsiyum ve fosfor kullanımındaki yetersizlik ortaya çıkıyor. Yani burada kalsiyum ve fosfor kullanımındaki yetersizlikten dolayı arkadaşlar raşitizm görülebiliyor. Bu raşitizm arkadaşlar küçük çocuklarda açığa çıkıyor ve özellikle D vitamini eksikliğinde yani güneşi yeterli almayan çocuklarda açığa çıkabiliyor. Romatoid artrit denilen başka bir hastalığımız söz konusu. Bu ise arkadaşlar eklemlerde iltihaplanmayla yani eklem romatizması olarak açığa çıkabiliyor arkadaşlar. Menisküse bakıldığı zaman dizlerimizde iç ve dış olmak üzere 2 adet bulunan ve ekleme binen ağırlığı dağıtma görevini üstlenen kıkırtak yapılar menisküsler diye adlandırılıyor. Bu yapılarda zedilenme açığa çıkarsa menisküs yırtığı diye adlandırılıyor. Kırığa bakıldığı zaman kemik bütünlüğünün bozulması durumu diye adlandırılır. Kırıklar kemiklere ya da kemiklere yakın kas, eklem, bağlara yönelik vurma, çarpma, düşme gibi kazalar sonucunda açığa çıkabiliyor. Çıkığa bakıldığında ise aşırı zorlama ve baskı sonucunda e, ne yapıyor? Kemiklerin eklem yerlerinden ayrılması durumu. Biliyorsunuz eklem neydi arkadaşlar? İki tane kemiği birbirine bağlayan yapıydı. Eklemlerdeki bağların veya çevresindeki dokuların ani ve ters bir hareket sonucunda gerilmesine bazen yırtılmasına ise burkulma diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunları da unutmayacağız. Bunlar bizim için çok fazla önemli. Şimdi rachitizmin ilerleyen yaşlarda açığa çıkan hastalığına ise çeşidine ise osteomalazi diyeceğiz arkadaşlar. Bu da çok fazla önemlidir. Bir başka hastalığım ise mesela diyelim ki kramp. Kramp arkadaşlar yeterli bir şekilde eğer ki vücudunuzda kalsiyum eksikliği varsa kasla aniden ağır bir çalışma ile yüklenildiğinde kas hücrelerine yeterli besin ve oksijen gidemez. Ve bu durumda arkadaşlar kramplar açığa çıkabiliyor. Bunlar da önemli bizim için. Bunları da mutlaka mutlaka bir iyilelim, Tamam. Mı? Şimdi ise ufak bir şeyden daha bahsedip podcastımı bitirmiş olacağım. O ufak şey de şu. Bir kas iskelet kası. Ee, çalışırken arkadaşlar neye gereksinim duyacaktır? Hem kasılırken hem de gevşerken arkadaşlar ATP ihtiyaç duyacaktır. Bu ATP ihtiyacını nasıl karşılayacak peki bu vatandaş? İlk öncesinde ATP'den ne yapacaktı? ATP'yi hidroze ederekten bunu yapabilir. ATP'yi hidroze ettiği zaman arkadaşlar ne olacaktı? ATP artusu, ATP az enzimi yardımıyla ADP artı fosfat artı enerji açığa çıkabilecektir. Daha sonrasında yine elimde eğer ki ne yoksa ATP bittiyse e, kreatin fosfat denilen vatandaştan ne yapabiliyorum arkadaşlar? Fosfat çekip buradan da ATP sentezi ne yapabiliyorum gerçekleştirebiliyorum diyebiliriz. Eğer ki elimde bütün her şey bittiyse ben e, depo ettiğim glikojenleri glikoza çevirerekten bunları oksijenli solunumda ne yapabiliyorum? Yıkabiliyorum ve buradan da ATP elde edebiliyorum. Varsayalım ki eğer ki oksijen de bittiyse yani oksijen hiçbir şekilde yoksa elinde yine glikojeni hidrozetip arkadaşlar glikoza çeviririm. Ve bu glikozu laktik asit fermentasyonu yardımıyla ne yapabilirim arkadaşlar? Döngüye sokup bundan da ne yapabilirim ATP üretebiliyorum arkadaşlar. İskelet kaslarının kasılması sırasında ATP gibi, kreatin fosfat gibi, glikoz gibi, oksijen gibi, glikojen gibi maddelerin miktarı azdırken ADP, fosfat, kreatin, karbondioksit, su, laktik asit gibi adamların ve ısı gibi adamların miktarı ne yapacaktır? Artacaktır diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Destek ve hareket sistemine alakalı podcastimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki podcastimizde ise sindirim sistemi hakkında konuşacağız. Şimdilik hoşçakalınız efendim.